0: Beru abuztuko gauontak Iriko teiatuetan Kortinen atzean gaueko Gaueko gezurrak Betirakoa modi osko promesak Biotzian izkutatzen di Gaur bezelako gau batian
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Este es el segundo programa del regreso de la Casa de la Palabra. Emitimos en temporada veraniega de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes. Lo haremos hasta el 9 de septiembre. Y este será el final definitivo de la Casa de la Palabra después de 25 años en antena. Para la edición actual tenemos con nosotros a Ana Zamorano. Nos visita en vísperas de que parte realizar una nueva etapa de su proyecto Remoteana. Remoteana, que se trata de ir en bicicleta por montañas y lugares remotos. Esta vez se dirige a las cordilleras de Tian Shan y el Pamir en Asia Central. Además vamos a estar con el periodista y escritor de literatura de viajes, Xavier Moret. Nos lleva por el interior y la costa mallorquina a través de las páginas de su nuevo libro que lleva el título de Mallorca abierto todo el año nos descubre la esencia de la isla, que en los últimos 50 años ha cambiado mucho debido a los excesos del turismo. Xavier Moret, que está totalmente enamorado de Mallorca, nos lo cuenta. Y además estaremos con Siro Soria, él es un gran aficionado a la apicultura, que cuando viaja va al encuentro de cuidadores de abejas locales. Ha estado en México con abejas tradicionales mayas. Este es el contenido que tenemos de La Casa de la Palabra. Estamos con Ana Zamorano. el pianista de bakú la capital de Azerbaiyán Isfar Saraski esto nos va a llevar, pues sí, hacia la asa central y hasta allí va a llegar Ana Zamorano, porque tiene un proyecto a partir ya del viernes 1 de julio de irse hacia destinos como Kirguistán, El Pamir y Uzbekistán En esta nueva tanda de programas de la Casa de la Palabra, pues tenemos el gusto de estar una vez más con Ana Zamorano, la que le damos la bienvenida. Gabón, muy buenas noches.
2: Gabón, Roge, un placer estar aquí de nuevo.
1: Vale, pues igualmente. Y es que sí, pues hay que decir que Ana, tienes el proyecto Remoteana, con el que ya has hecho muchas cosas, muchas, sí. muchas distancias largas. Pues recordamos un poco los 15 meses que te fuiste de Chile hasta México, terminaste en Oaxaca haciendo un sobre todo en la cordillera de los Andes, sí. luego llegaron las montañas de Kurdistán, de en la zona iraní, luego el Cáucaso de Georgia y Armenia. El verano pasado fuiste desde los Alpes suizos hasta los Balcanes, pasando por los Dolomitas en Italia y los Alpes Julianos en Eslovenia, llegando finalmente a Bosnia. ¿Y ahora tiras para la Asia Central? Supongo que tendrías muchas ganas o que tienes muchas ganas ¿no? de ir para allí.
2: Sí, bueno, a mí lo que me frenó de Asia Central fue realmente la pandemia. Eh yo iba a salir, bueno, con idea de cruzar Asia Central y con idea de terminar en Japón, o sea, va ...puedo pasado a India, eh, Sudeste Asiático y a Japón... ...pero bueno, pues no pudo ser y, y llevo muchos, muchos años... ...detrás de Asia Central, porque para todo ciclista... ...es un ciclo viajero más que nada, es un destino muy clave, ¿no?
1: Muy clave, ¿no? Bueno, pues ahí está la ruta a la seda... Y dicen además, para los que os gusta la bicicleta y a, y a ti como a los lugares remotos es. y las montañas pues está el Pamir. Y bueno, no solo el Pamir sino también el Tian Shan, la escocilla sí. del Tian Shan Sí, sí.
2: Realmente el Pamir sí que se lleva pues la fama, ¿no? Pero las Tian Shan yo nunca había oído hablar de ellas y tengo muchísimas más ganas que, que de la propia Pamir. Y bueno, pues voy a voy a cruzarlas eh, y voy a añadir quizá unos pasos más de otra cordillera que está más hacia el oeste pero sí, sí. O sea, voy a empalmar las dos, como quien dice.
1: ¿Qué información tiene del Tian Shan, que es el sistema montañoso este del Asia Central, localizado en la región fronteriza entre Kazajistán Kirguistán y la República Popular China
2: Pues mira, realmente lo único que sé, Roge, ya sabes que voy siempre muy a la aventura, porque no, no me gusta leer ni ver muchos vídeos antes de ir, para que todo me sorprenda, ¿no? Y, y bueno, realmente lo único que sé es que me va a gustar porque tiene las tres fórmulas que a mí más me gustan. Los lugares remotos, no pues prácticamente vírgenes, eh, pues eso, glaciares, alta montaña y todo lo que eso conlleva, eh, caballos salvajes que me encantan y nómadas que me gustan todavía más. Entonces, <ríe> esa combinación es perfecta.
1: ¿Por qué te gustan caballos salvajes, además por allí también habrá jacks.
2: Sí, eso es, hay jacks también como en el Himalaya y los caballos pues no sé, pues eh, yo creo que de familia pues ya me, me, me tira mucho el mundo del caballo, entonces eh, pues caballos salvajes todavía más incluso.
1: Bueno, pues a ver si encuentras esos caballos salvajes, los jacks, esos raciales, esos nómadas también, sí. porque a la hora de pernotar, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Irás alguna yurta de estas?
2: Pues alguna noche seguro que sí. Eh, conozco a cicloviajeros que me dicen que hay nómadas que sí te imitan a sus casas o, o que igual están de, de pues, pues por ahí en medio de tu ruta y igual les puedes pagar algo y dormir dentro de su, de su casita.
1: Enseguida volarás a la Asia Central, pero ¿a qué país y a qué ciudad en dónde vas a aterrizar? Pues,
2: eh, aterrizo en Bisquec. Eh, que es la capital de Kirguistán y de ahí voy bajando hacia Osh, que es la bueno, la, creo que la segunda o tercera ciudad de, de Kirguistán, que es ahí donde empezaría la Pamir, pero bueno, ve, veremos a ver si se puede cruzar la Pamir porque está está bastante mal Tayikistán en estos momentos de este febrero, están sufriendo bastantes revueltas y no hay ni ni internet ni comunicación al exterior ni nada.
1: En esta ocasión vas también acompañada de Diego, sí. tu pareja, sí. que Que luego estará unos días contigo, pero luego sí. sigues en solitario, ¿no? Que es lo común sí. para ti, ir, ir sola.
2: Eso es. Eh, bueno, hasta ahora yo nunca había ido con nadie, realmente. Ah. Eh, y, <ríe> y si Diego se viene 20 días, los 20 primeros días. O sea, será de bisquecas hasta Narín, que es eh, otra ciudad de, de Kirguistán. Y, y bueno, realmente vamos a atravesar la, la primera parte de las Tianchan juntos y luego yo ya me quedo ahí hasta septiembre, sola.
1: ¿Los primeros días serán los más complicados? Digo, porque si vas a ir por las Tien Sands, sí. uh, supongo que habrá pasos sí. bastante elevados.
2: Probablemente. Eh, de hecho, el primer paso son casi 3.000 de desnivel porque al final vi que es una ciudad que está relativamente bajita y, y bueno, pues el primer paso es son 3 mil y algo y, y bueno, pues ya, o sea, realmente lo bueno de viajar en bicicleta es que lo vas haciendo poco a poco, ¿no? No lo tienes que hacer ni en el día ni nada, tienes toda la libertad del mundo y todo el tiempo del mundo y nadie está cronometrándote ni ni nada, así que poco a poco.
1: Cuando llega un paso de estos de montaña de más de tres mil metros, ¿qué haces? Eh, solo seguir Eh, ¿Todo lo que puedas en la bicicleta o a veces descansas?
2: Ojo, pues eh, un poco lo que te pide el cuerpo realmente, o sea, hay veces que igual vas bien los primeros kilómetros, luego pues el cuerpo te pide descansar o comer, entonces yo realmente los primeros días son días de adaptación ¿no? y no sé, yo hablo con Diego y digo, bueno, probablemente los primeros días sean los, los más duros porque también eh, son los días que más comida cargas luego ya llegas a un pueblito o algo y vuelves a reponer, pero poco a poco, a medida que vas comiendo, pues vas aligerando peso, ¿no?
1: Esto de hacerte a la montaña, por ejemplo, en la época cuando ibas por los Andes, sí. ¿cómo te hiciste a los Andes? Porque los Andes, fíjate, tienes que tirar 3.000, 4.000 sí, metros.
2: e sí, incluso 5.000 también hay pasos en Perú. Eh, pues pues poco a poco, Roja, es muy mental todo esto de, de viajar en bicicleta y yo creo que es más el 80% mental y, y el resto físico. Y ya te digo que como no hay nadie cronometrándote, no hay nadie que te diga que tienes que hacer X kilómetros al día o desnivel, pues poco a poco lo vas haciendo a medida que vas escuchando tu cuerpo.
1: ¿Es en los Andes en donde descubriste el tema de Remoteana? Sí,
2: sí sí, ¿Ah, sí, sí. Sí, fue a partir de Bolivia cuando dije, "No, a mí lo que me gusta realmente es salirme del del fuera, bueno, del de los lugares clásicos y del asfalto y empezar realmente a descubrir lo que lo que esas montañas guardan, ¿no? Que es la cultura más quizá más virgen ahora.
1: ¿Qué encontraste ahí en los Andes? Y fíjate, ¿y encontraste, por ejemplo, con otros lugares en donde has estado? Sí. En el Kurdistán iraní, por sí. las montañas del jo. Kurdistán iraní.
2: Increíble todo aquello. Se me pone esa carne gallina. Yo sí si lo recuerdo, parece que fue en otra vida, pero ha sido hace nada ¿no? de tres años. Y, y bueno, pues lo que te encuentras es eso, ¿no? Gente muy hospitalaria, eh, gente que, que te da absolutamente todo lo que tiene, que te abre las puertas de su casa, de su corazón. No o sé, sea, a mí me han tratado súper bien en todos los sitios.
1: En los Alpes... Ya, bueno, sí. más tirando aquí a Europa, ¿no? Los Alpes, los, <ríe> los Alpes no tanto,
2: me han tratado también, ah, no. ¿eh? No, bueno, pedalear... Mira, justo ayer hablaba con un amigo que pedalear en Europa no es tan excitante como hacerlo fuera, porque al final es como, bueno, pues mmm, no eres novedad para nadie mmm, y para ti también es es un, no sé, un paisaje mucho más común y una cultura pues muy parecida a la tuya, por no decir igual a la tuya, ¿no?
1: ¿Por ejemplo los Alpes Julianos también en Eslovenia? Sí, al final son, Europa, pero... sí,
2: son sitios que se ha masificado mucho en los últimos años, por desgracia, porque yo me acuerdo que estuve en Eslovenia hace cinco años y he notado mucho cambio del, de hace cinco años al año pasado.
1: ¿Es más novedoso o más virgen el Cáucaso en Georgia y Armenia? Sí,
2: hombre, claro, todavía muy soviético. En eh, Georgia quizá el norte es eh, bastante turístico a nivel de trekking o de esquí en invierno, pero el resto del país pues es pues Georgia como quien dice, o sea, está sali está saliendo de, de bueno, ha salido de una guerra, ¿no? o sea, en 2008, no hace tanto. Entonces, bueno, eso y luego pues el hecho de que todavía no estén como parte de la Unión Europea, pues eh, para los viajeros creo que todavía es un plus a favor.
1: Ana, ¿y cómo vas a hacer la conexión ahora cuando te vayas para la Asia Central sí. y estés ahí por Kirguistán por la cordillera del Tian bueno, por este sistema montañoso, sí. cómo vas a conectar ya con el Pamir?
2: Pues la idea es eh, conectar, eh, bueno, pasar eh, la frontera eh, terrestre y, y si todo va bien y las revueltas ya han pasado, pues pues hacer la, la clásica la clásica Pamir con los corredores de Huacán y, y bartan
1: Sí, esos corredores que están frontera, ¿no?, sí. entre Tayikistán y Afganistán.
2: Eso es, están frontera con Afganistán y por eso eh, creo que hay revueltas ahora. La sí, que no con sabe. el los talibanes sí. y así. eso es, eso es.
1: Ya bueno, hablo con lo que te encuentras, pero seguro que sí que vas a pasar a Uzbekistán.
2: Sí, eso es segurísimo, eh, porque bueno, realmente vuelo desde, de vuelta desde desde Samarcanda y para mí siempre pues pues alguien que le gusta viajar y todo, ¿no? La ruta de la seda pues siempre ha estado ahí y Samarcanda pues Pues es un referente. Y aunque muchos viajeros me dicen, te vas a llevar mucho chasco, pues yo sí quiero estar allí ¿no? y verla con mis propios ojos y cuanto antes mejor, eh, para que pues, con el paso del tiempo irá cambiando a más turística todavía. Entonces, bueno, pues eh, llegaré hasta Samarkandá seguro.
1: Sí, porque es una ciudad súper legendaria, sí, ¿no? claro. dentro de la ruta de la seda, sí. que tiene 2.700 años de antigüedad, declarada patrimonio de la humanidad. Sí. Y luego, además, ahí en Uzbekistán está Bujara y Jiba.
2: Eso es. También pasaré por allí si todo va bien. Y bueno, pues eh, la verdad que en Uzbekistán voy a sufrir bastante bastante los calores, eh, porque pf, Uzbekistán creo que en verano puede llegar a 50 y pocos grados.
1: Ya sabes también que todos los viajeros que van desde Europa pues hacia la India, o, sí. bueno, hacia Oriente en general, pues cuando se encuentran con el Pamir parece que sufren muchísimo. ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, bueno el paraes es bastante duro y las tianchan son bastante duras porque bueno por lo que hemos hablado ¿no? mucho paso de montaña el eh, clima pues eh, tienes eh, los, eh, los pasos muy altos mucho frío y los y abajo de los valles muchísimo calor entonces bueno pues pues eso y luego pues todas la, eh, los problemas eh, gastrotinales que, que, que tienen todos no conozco a nadie que no haya tenido entonces bueno pues no será fácil pero seguro que será memorable roge
1: ¿Cómo aguantas el mal de altura? Supongo que pues, bien, ¿no? El sí, que en Perú. el
2: soroche, eso es. Aquí no hay coca, que valga. Ábrate <risa> bueno,
1: pues, o yo que sé, ¿no?
2: Sí, no sé, no sé. Yo creo que lo bueno de la bici también es ir subiendo poco a poco y dormir en altura, entonces te vas adaptando. Tampoco haces grandes desniveles. Pues yo creo que ahora hay menos de mil al día. Entonces, bueno, el cuerpo se va adaptando poquito a poco.
1: Ana, ¿eres profesional también de los medios audiovisuales? ¿Vas sí. a llevar un equipo como siempre?
2: Sí. ¿Un equipo audiovisual? Sí, además este año lo que quiero es empezar a crear contenido audiovisual Eh, tengo ahí una idea eh, de pequeñas píldoras y bueno pues a, a ver si cuaja bien
1: sí y además tienes una cámara analógica porque aquí sí. mismo <ríe> la tenemos dos sí, fotos
2: también sí sí va a ser de hecho va a ser un poco la novedad de este verano hasta ahora nunca había llevado la cámara analógica eh, a ningún viaje en bicicleta y, y quiero quiero hacerlo y quiero ver a ver cuál es el resultado y Y bueno, pues eh, también llevar la digital, obviamente, pero bueno, contrastar digital con, con analógica.
1: ¿Cómo se puede seguir tus pasos por el Asia Central? Ahora que vas a ir a la cordillera del Tianzán y la del Panir.
2: Sí, sí, pues eh, me pueden seguir en, en arroba remoteana en Instagram y si no, pues en mi web eh, azamorano.com que de momento, pues durante el viaje no iré colgando nada, pero después sí. Pero bueno, sobre todo Instagram remoteana.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Zamorano, que diremos que naciste en Sudúper en el año 1992, sí. que has creado el proyecto Remotiana, que estás por las cordilleras del mundo y bueno, ahora no te toca, pues estás de la Asia Central, estes, estos pasos tan elevados de la famosa Ruta sí. de la Seda y que tengas mucha suerte con Muchísimas ello. Muchísimas
2: gracias. Mira, se me olvidó decirte, ahora que hiciste el 92, eh, voy a cumplir el 11 de julio en Kirguistán 30 años, así ah, que sí. será, será un cumpleaños total total seis sí, sí, sí. años los sí. mejores años ¿no? <risa> veremos sí sí sí
1: sí bueno pues eso que salse el viernes 1 de julio así que nada que, que te vaya estupendamente muchísimas
2: gracias y muchísimas gracias a todos los que están escuchando bueno fuerza y energía gracias
0: A motor vegetal, mineral, no es igual que vola amb es vent Que te, te puja, te baixa, te gira de panxa corrent Alterna i corrent, normal i corrent Sa gent diu que sa gent és molt pesada I estem insuficient per fer ses coses Te'n mos agraden Oh la la, me'n vaig a París, Madame Messier I he repassat zones, tels i Ez meu cervell Vaig pas, A motor vegetal mineral No és igual que vola vent A una roxa, xil dindri, quadrada, corrent Alterna i corrent Normal i corrent Se gent diu que se gent Està empanada I estem un recipient Per fer coses Més ordenades Olalà, oh, me'n vaig a París Madame Macié I arribi zones Inexplorades Des meu cervell A llunes perdudes
1: Exoperades És el Grupo Mallorquina Antonia Font buscando zonas inexploradas y nos vamos a acercar a su tierra, a Mallorca y lo vamos a hacer a través de un gran escritor como es Xavier Moret, que tiene el título de Mallorca abierto todo el año. Vamos a hablarnos, vamos a hablar de las Baleares, pero en concreto pues lo que es la isla de Mallorca. Y es que somos asiduos a la lectura de Xavier Moret, periodista y escritor, una de las figuras más relevantes de la literatura de viajes en la actualidad. Le entrevistamos desde que en el año 1998 publicara América América, Viaje por California y el Far West. Luego le seguimos con sus libros sobre Islandia, Grecia, Armenia, Tras los pasos de Livingston, también su libro sobre China y en 2021 nos habló sobre Historias de Japón. En esta ocasión, pues el destino es un lugar mucho más cercano, ya digo, el título es Mallorca, abierto todo el año, un trabajo muy periodístico, ya que está muy versado en conversaciones que tiene con los isleños, tocando temas como la vida tradicional en el campo, en la montaña, en el mar, pero también las chapuzas urbanísticas y el turismo masivo que invade la isla. Así todo, Xavier Moret no deja de descubrir lugares que todavía guardan la esencia mallorquina. ...para Xavier Mallorca es un lugar familiar... ...de tantas veces que lo ha visitado a lo largo de su vida... ...como nos tiene acostumbrados a los lectores... ...Xavier pues hay... ...infinidad de datos que escribe... ...de reseñas culturales... ...de frases, de opiniones de intelectuales... ...de escritores y artistas locales... ...con la música de Antonia Font... ...y este tema, hola oh la... ...pues damos la bienvenida a Xavier Moret... ...bienvenido, muy buenas noches Xavier...
3: ...buenas noches Roger...
1: ...bien pues si... Sí. ...esta vez Mallorca que lo tenías más cerca, que lo tienes más cerca... ...y que está muy vinculado a tu vida, ¿no?
3: Sí, bueno, es, la tengo tan cerca que a los 20 años ya fui allí en barco... ...con unos amigos, ya empecé a descubrir la isla... ...y me encantó desde el primer momento, ¿no? Y he ido, he regresado muchas veces y al final ahora durante la pandemia pensé que eh, qué pasaría si fuera mallorca con ojos de viajero, no con ojos de de alguien que la conoce bien porque está cerca, sino con las gafas de viajero, digamos, del mismo modo que he ido a Japón o a Armenia pasear por Mallorca, hacer viajes por Mallorca, pero intentando profundizar en, en su paisaje, en su cultura, en sus gentes, y el resultado es este, Mallorca abierto todo el año.
1: Xavier, en el prólogo del libro, confisas que tienes una atracción desmesurada por las islas, te consideras islómano, De esos que cuando veis una isla en el mapa queréis viajar allí lo antes posible, ¿no? Y así, pues, tienes varios libros sobre Islandia y también Mallorca, fíjate, dos islas distantes, pero, sin embargo, son islas y ahí has tenido que ir.
3: Sí, sí, sí. Esto del islomano lo saqué de Lorenz Darrell porque él también era un enamorado de las islas, no escribió sobre varias islas griegas, sobre Sicilia, y a mí me pasa lo mismo, en cuando veo una isla en el mapa tengo ganas de ir allí, Islandia fue quizás la primera en la que me centré para escribir, también escribí sobre islas griegas, y ahora en la primera idea quizás era escribir sobre lo, las Baleares, pero me di cuenta de que eran tan distintas una de la otra, que preferí centrarme en Mallorca, que es la que encuentro más interesante desde el punto de vista de variedad de paisajes y, y de cultura.
1: Ha cambiado tanto Mallorca en los 50 últimos años. ¿Con qué mentalidad has vuelto a viajar a Mallorca para la elaboración de esta nueva obra literaria?
3: Bueno, Mallorca ha cambiado mucho, o sea, el turismo en algunas de sus costas ha sido excesivo, y se ha construido demasiado, se han hecho muchas autopistas, a mi juicio, innecesarias, pero pasa que Mallorca sigue teniendo lugares maravillosos y lo que he procurado en mi libro es mostrar esos lugares y contar cómo, aparte de estas grandes extensiones de playa que promociona el turismo masivo o los grandes cruceros, ...también hay lugares tranquilos de Mallorca... ...pueblos de interior, pueblos de montaña, de la costa... ...entonces lo que hice fue viajar a Mallorca pero con la ventaja de que es un lugar cercano y de que puedo hablar con la gente, no es como Japón o como China, por ejemplo, que tienes una barrera lingüística y cultural. Y aquí me sentía más cerca y lo que hice fue adoptar un punto de vista más periodístico de llamar a escritores, de llamar a pintores como Miquel Barceló o llamar a gente del campo para que me contara su visión de Mallorca.
1: ¿Cuáles son algunas de estas impresiones que tuviste cuando llegaste por primera vez que lo hiciste en barco a Mallorca con menos de 20 años? ¿Qué recuerdas de aquello? Y luego en este libro, para elaborar el libro, pues sí que vuelves de nuevo en barco no hacia Mallorca.
3: Sí, yo de mis primeras impresiones, bueno, pues yo no conocía nada de Mallorca cuando fui allí con menos de 20 años con los amigos que tenían una casa en Deyá, un pueblo de la Sierra de Tramontana, y allí fui y me quedé sorprendido de la belleza, del paisaje... ...donde la montaña se desploma sobre el mar... ...sobre los olivos centenarios... ...sobre un pueblo maravilloso que es Deía... ...que ahora se ha turistificado un poco demasiado... ...pero también de las historias que contaban... ...sobre el archiduque Luis Salvador de Austria... ...que contribuyó a preservar esta parte de la costa... ...y de, recuerdo vagamente... ...la figura de Robert Graves... ...que aún vivía en Deía en aquella época paseándose como un mito viviente, aunque su tenía un, una demencia senil y ya no era posible comunicarse con él, pero recuerdo haber visto al mito de Robert Graves que ahora está enterrado en el cementerio de Deja.
1: Robert Graves, que ha sido también muy influenciante no para que la gente vaya a Mallorca, sobre todo sus lectores ingleses, y luego con el tiempo, hablando de Deja, pues sí que fueron muchos artistas, ¿no?, de la época de Kevin Ayer, uno de los fundadores de South Machine, el propio Mike Oldfield y muchísima gente más.
3: Sí, y artistas como Matt y Clarvain. Fueron, es un lugar que decía Robert Graves que tenía un magnetismo especial. La montaña tan cerca del mar desprendía una energía creativa que decía los que podemos crear vinculándolo a la música, a la literatura o a la pintura o a las artes, ...lo aprovechamos ese magnetismo... ...pero los que no pueden... ...corren el riesgo de volverse locos... ...porque es una descarga de energía... ...a la que no estamos acostumbrados... ...él lo aprovechó bien... ...escribió grandes novelas como yo Claudio... ...históricas y también mucha poesía maravillosa... ...y también salió buena música de allí... ...y bueno, y siguen yendo mucha gente... ...bajo el influjo de Robert Graves... ...que llegó allí por primera vez en 1929 y después de pasar diez años fuera a raíz de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, regresó a la isla para quedarse.
1: ¿Qué tiene Mallorca? Pues sí, que atrae también a artistas, escritores extranjeros, pero también tiene muchos escritores autóctonos.
3: Sí, eso también es cierto, y quizás no sean tan conocidos como a Llorenz Villalonga, que escribió Bearn, que me parece una novela maravillosa, similar al Gato Pardo, Estas se, se centran en Sicilia, en otra isla del Mediterráneo, del, del autor Lampedusa, en cambio la suya se centra en Mallorca, pero retratan esa decadencia de una nobleza de las islas que poco a poco se tiene que acostumbrar a un nuevo mundo. Y en eso son mundos paralelos, ¿no? Y tiene muchos otros escritores como Baltasar Porcel en Andrade, como, bueno, aunque sea extranjera, George Sand en Valdemosa, que escribió Un invierno en Mallorca. Y todavía hoy hay muchos escritores actuales mallorquinos muy interesantes como Guillén Frontera, como Biel Mezquida y otros que como Vidal Ferrando en Santañí. A mí me gusta estar al corriente de lo que se publica en Mallorca porque tienen una lengua muy viva y muy conectada a la tierra de la que provienen.
1: Sí, y esto se desvela mucho en este libro, Mallorca abierto todo el año… Además, también das nombres de librerías, estás con libreros, con editores, pero luego también te metes en la esencia de Mallorca, no en la agricultura, en el tema de la pesca. ¿Cómo está el tema de la agricultura? Porque sí que vas a diferentes pueblos del interior de Mallorca y también de la costa, pero todo esto parece que se está perdiendo.
3: Sí, en en Mallorca hay una montaña que se llama Randa, donde estuvo Ramón Llull meditando, otro gran escritor mallorquín, aunque esté del siglo XIII. Pero subí allí y desde allí ves todo el campo como una cosa armónica, preciosa, con molinos antiguos, con campos bien sembrados, con muchos olivos y almendros en flor en febrero. Pero cuando te acercas... Es la realidad del campo de otro modo, de un, de un modo muy distinto, porque ha sido contaminada por el turismo, por las grandes infraestructuras. Entonces, quise hablar con gente del campo, de, de Zapopla, que es un pueblo precioso donde hacen unas fiestas maravillosas en enero, y estos te lo cuentan como si fueran los últimos. Bueno, esto es está pasando, yo diría en toda España y en y en toda Europa, ¿no? Que la agricultura se vea acorralada por por un tipo de progreso que no tiene en cuenta esta tradición milenaria. Aún así hay gente que se esfuerza por mantenerlo y por luchar contra contra esta invasión que está anulando ...la personalidad de la isla... ...antes digamos que el turismo... ...se limitaba a la costa... ...donde compraron sus casas... ...construyeron grandes edificios... ...los extranjeros... ...y ahora hay mucho jubilado alemán... ...sobre todo que se retira al interior de la isla... ...porque ha descubierto... ...que es mucho más tranquilo... ...esto hace que suban de precio las casas del campo... ...y que a los agricultores... ...les cueste mucho más... ...sacar adelante... ...sus cosechas...
1: Sí, y esto de los extranjeros que van comprando lugares de Mallorca, así lugares estratégicos, por ejemplo, en la misma ciudad, en Mallorca, se compran algunos palacios, no solo los extranjeros, sino que también las grandes eh, cadenas hoteleras, y luego también en el interior lo que llaman las posesiones, que son grandes casas que algunas datan del siglo 13.
3: Sí, a mí me enamoran las grandes posesiones, las, las mansiones esta del campo que tenían los señores, que tenían un palacio en palma y una posesión en un lugar elevado en el centro de la isla, era un lugar enorme con distintos ambientes, uno para los trabajadores, que podía haber más de 200, y otro para los señores dotados con todas las comodidades. Es una pena, muchas han pasado a manos extranjeras y se han reconvertido en hoteles, pero aún queda todavía alguna que puedes visitar y apreciar cómo era la vida de antes en esta Mallorca de hace 50 años o sea no hace más de 50 años las posiciones aún eran una realidad muy viva que quizás tenía mucho de esencia medieval porque era una herencia de la tradición de cuando Jaime I conquistador llegó a la isla en el siglo 13 y repartió las tierras entre los señores pero aún así aunque hoy se dediquen a celebrar bodas para extranjeros o grandes eventos siguen teniendo esta Esta, este sabor de la tradición que es lo que hace Mallorca una isla muy especial
1: Mallorca que te enamoró desde el primer viaje sobre todo la sierra de Tramuntana y ahí está el pueblo de Andrach que está a 30 kilómetros de Palma y que dices que en otro tiempo fue una población aislada en medio de un valle idílico lleno de almendros y olivos ¿Cómo son estos lugares que antes eran tan idílicos?
3: Bueno, estos lugares, como te decía, el turismo lo ha contaminado. y Andrade está, hay muchas casas propiedades de alemanes, te encuentras carteles en alemán y en inglés, pero sigue habiendo los almendros. Cuando yo A mí me gusta mucho ir en febrero, cuando florecen los almendros y este momento es espléndido en la isla, aunque últimamente hay una plaga que está matando a muchos almendros, pero se mantiene esta estallido del color blanco que rodea los pueblos como Andradch y que es un pueblo en que te cuentan historias de piratas del siglo 19 cuando aún asaltaban la costa los, los piratas provenientes de, de Argelia, ¿no? O también te cuentan las historias de navegaciones de contrabando, que durante la posguerra estuvo tuvo gran importancia en Mallorca, o también de gente que emigraba a Cuba y se instalaban en poblaciones que todavía hoy tienen muchos nombres mallorquines porque se quedaban allí tanto en Andradch como en Sóller y formaban una especie de colonia lejos de su Mallorca, pero que aún seguía teniendo nombres mallorquines.
1: El libro del que estamos hablando, estamos consultor con Xavier Moret, Mallorca abierto todo el año. ...pues nace de varios viajes hechos a Mallorca fuera de temporada... ...y ya que has nombrado varias veces los almendros en flor... ...pues sí, ya fuera de temporada, ¿no?... ...porque florecen finales de enero y principios de febrero... ...y es uno de los primeros capítulos con, con los que abres el libro... ...pero también hay otros capítulos de lugares ya no tan conocidos... no ...como la isla de Saladragonera... ...que actualmente es Parque Natural y que gracias a los ecologistas que la ocuparon en el año 1977 y por todo su activismo pues ahora hoy en día se conserva ¿no? Porque querían por hacer allí querían hacer allí una gran urbanización.
3: Sí, ya estaba proyectada una gran urbanización y en el 77, como tú dices, hubo movimiento de ecologistas que ocuparon la isla y consiguieron pararlo y es un ejemplo De, es una isla alargada, pegada a la costa de Andrach, es un ejemplo de, de lo que podía haber pasado en Mallorca y consiguió detenerse a tiempo. Hay una gran organización ecologista el Grupo Ornitológico Balear, que sigue luchando con eso, pero entre, entre algunas de sus méritos tiene haber frenado la, la urbanización de Sadragonera, que ahora es una isla perfecta para visitar y caminar en solitario, y el Parque de Salbufera en el norte, junto a Pollensa y Alcudia, o también la, el Arenal de Estrenc, Que, que, que es una playa nudista hoy y que durante un tiempo estuvo amenazada por la construcción de muchas urbanizaciones. Curiosamente, en esta ocupación de esa dragonera participó el pintor Miquel Barceló, que hoy es uno de los personajes más famosos de la isla.
1: En el libro también es muy importante la gastronomía, porque cada uno de sí. los capítulos vas indicando diferentes sitios de Mallorca. En cada uno de los capítulos terminas con un plato típico, con productos típicos y además un local en donde se pueden probar estos platos.
3: Sí, me di cuenta que la gastronomía es muy importante en Mallorca. Cuando vas ahí es muy distinta que en el resto... ...de España y es, es muy creativa y espectacular... ...y nace de la tierra, como decía Josep Pla... ...la gastronomía es el paisaje puesto en el plato... ...y esto es lo que es la gastronomía en Mallorca... ...entonces al principio hacía alguna referencia... ...en algún capítulo hasta que me di cuenta... ...que tenía que darle más protagonismo... ...y al final de cada capítulo hablo de un plato mallorquín... ...de un producto de un restaurante que permita contemplar la variedad de productos que hay en, en esta isla y la calidad de los platos que ofrecen, ¿no? desde berenjenas rellenas hasta lo que le llaman el arroz brut, que es arroz sucio, o, o el frito mallorquín, o la coca de verduras. Muchas veces son productos que salen de la vida en el campo, pero que se han mantenido con un nivel de calidad muy alto.
1: Para conocer más Mallorca, para conocer sus secretos, para conocer también su historia y su historia también reciente y, y los desbarajustes que ha ocasionado el turismo, pues hay un montón de opiniones en este libro de Xavier Moret. Xavier Moret que ha investigado y que se ha entrevistado con un montón de gente, desde campesinos hasta artistas, intelectuales, escritores. Este es el libro, Mallorca, abierto todo el año, que lo Península. Le agradecemos una vez más que esté con nosotros aquí en este programa, en la Casa de la Palabra, Xavier Moret. Un abrazo, Xavier.
3: Un abrazo, Roge. Hasta pronto.
1: Es cumbia poder, cumbia desde México, lo hace Celso Piña, nos vamos hacia México, hacia el sur, aunque el recorrido de nuestro invitado todavía fue más que ir al Yucatán. Estamos con Siro Soria, Siro que nació en Alangoiti, barrio de Bilbao, y vive en los llamosos, en Soria. Sus grandes aficiones son la apicultura, la montaña y la, y la ornitología. Es formador y divulgador de apicultura, la técnica de criar abejas para aprovechar sus productos como la miel, la cera o la jalea real. Se practica la apicultura en todo el mundo, menos en los polos. Siro Soria viaja siempre con la careta de apicultor y conecta con los cuidadores de abejas locales. De esta manera pues ha estado en Marruecos, en Túnez, Bulgaria, Transilvania, Colombia, en colmenas de abejas tropicales y ahora en México con abejas nativas mayas. Vamos a hablar de estas abejas nativas mayas con Siro Soria, con lo que se encontró en México. Bienvenido, muy buenas noches Siro.
4: Buenas noches Roge, ¿qué tal?
1: Bien, Siro, ¿cómo esta vez te ha tocado lo de las abejas nativas mayas? Además, deben ser abejas sagradas, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Hace hace un tiempo me leí un libro de, de, de Rocha Domerego que hablaba de la abeja sagrada de los mayas. Y digo, jolín, esto esto es muy interesante. Y como ya había estado, hacía pues, un año, año y pico, en, en Colombia también, en la Amazonía, con diferentes tipos de abejas tropicales eh, sin aguijón y meliponas, y abejas de la tribu Meliponini, pues estaba ahí digo, estas abejas, total, que este año se alinearon los astros, me salió un viaje para para una para otra historia de, de trabajo de en, en, en Yucatán y nada, volé a Cancún y nada, cumplí con mi parte del trabajo, pero luego ya me quedé veintitantos días en México y aproveché para para visitar a unos criadores de abejas sagradas mayas, que ellos eran mayas, hablaban en maya y, y vivían vivían en, en el pueblo de Tequí, de, de las abejas. Uh -huh.
1: ¿Te salió este viaje a Cancún? Porque creo que estás metido en el tema de las energías alternativas y había un congreso, ¿no? Allí,
4: de es, es, sí, sí. energías Militaron, renovables. Efectivamente, me invitaron a un congreso de energías renovables y nada estuve los primeros días en el congreso pues allí en, en, en Cancún sí. Y luego ya me alquilé un coche y, y cuando ya acabó el congreso y me fui me fui a casa de, a casa de esta gente, de Manuel y, y, de, y de su familia, sí, sí.
1: Sí, esto, estuviste en el pueblo de Tequit y ahí te dedicaste a, a ver cómo crían abejas sagradas mayas. Pero antes de esto, antes de llegar a este pueblo de Tequit y saber cómo se crían estas abejas sagradas mayas, ¿por qué esto de moverte por el mundo con la careta de apicultor?
4: Pues bueno, realmente a mí me apasiona el mundo de las abejas, de los insectos en general, bueno, de, lo, de los animales, de la naturaleza en general, pero de las abejas en particular. Llevo ya muchos años con abejas, eh, ahora soy apicultor profesional porque, bueno, me dedico sobre todo a divulgación y, y también doy cursos de formación, tengo mis propias colmenas, hago transhumancia, pero básicamente, bueno, eh, también trabajo con abejas, ...con abejas silvestres en, en investigación en, en, mi, en mi trabajo... ...y durante muchos años me he dedicado a, a las abejas también... Eh, ...de forma exclusiva, aquí en Soria... ...entonces, pues eso, la pasión que tengo por las abejas... Eh, ...me ha hecho que cuando voy a algún sitio... ...me cojo la careta, mis guantes y mi, y mi traje de apicultor... ...y previamente intento contactar como, como forma de entrar... ...digamos en sociedad, con gente que, que se dedique a la apicultura... ...y la verdad es que hay cierta camaradería entre entre apicultores... no ...entonces contactas gracias a las redes sociales con gente... O, ...o te enteras de alguien, mandas un correo electrónico... ...y vas contactando previamente... ...y al final lo que se convierte en principio en una visita... ...a ver a lo mejor el colmenar o, o la forma de trabajar de una persona... ...con sus abejas en otra parte del mundo... ...se convierte al final en una amistad que desde acabas quedando en su casa y porque generalmente procuro ir a sumar más que a restar. Entonces voy allí y me pongo a su disposición, ¿no? Como cuando estuve en Rumanía, pues que estuve allí trabajando con las colmenas de Adrián y viviendo en su casa y ayudándole con las abejas.
1: Así que es una buena forma esta de ver el mundo a través de la careta de apicultor.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, yo, vamos, le he cogido el tranquillo, no sé, o ese, la camaradería entre apicultores, pero siempre está muy bien, ¿no?, intercambiar conocimientos. Y luego... El tema de las abejas tropicales, como difiere un poco de la apicultura tradicional que, que manejamos con abejas europeas, pues a mí me llama mucho más la atención. Y luego tienen pues, la ventaja de que se trabajan de otra manera porque no pican, no tienen aguijón, y como es el, el caso de la, de la abeja maya, que era sagrada para los mayas. Es una abeja que los, los mayas la consideraban sagrada porque eh, se supone que, eh, según la creencia maya, Eh, los beneficios que tiene la miel eh, eh, había, había sido transmitida por los dioses a través de las abejas. Y luego, curiosamente, la forma de hacer los panales de, de las abejas, la melipona bichí, que se llama la abeja sagrada de los mayas, eh, la forma es piramidal, es, se parece muchísimo a los panales a, a una pirámide a una pirámide maya, es prácticamente igual. Sí, sí.
1: Igual por eso son sagradas, igual inspiraron a los mayas ¿no? en sus pirámides.
4: Yo lo que he leído y lo que me comentaban era eso también, que como que como tiene muy, muchas propiedades eh, curativas, no solamente es un, un edulcorante, como conocemos la miel a lo mejor en Occidente, sino eh, incluso en los países del Magreb lo consideran también una, una medicina. Para ellos la, la miel de melipona o de abeja sagrada maya, en este caso, de la bichí, eh, shunankab, como se dice en maya, que ellos se llaman shunankab, eh, para ellos... Esa, ese poder curativo que tiene la miel, entre otras cosas, por ejemplo, las cataratas, eh, es una divinidad transmitida por los dioses a través de las abejas. Entonces ellos las veneran como algo sagrado. sí, sí.
1: Todo esto lo has aprendido con esta familia que te, que te acogió en el pueblo de Tequit, al sí. sur de Mérida, en el estado de Yucatán.
4: Sí, eso es, al sur de Mérida. Sí, así fue. yo Además, es que Manuel... Y su familia, pues, eh, vivían de las abejas, vivían para y por las abejas, tenían detrás de casa, bueno, una finca que vivían eh, en el pueblo, tenían una palapa, que se llama, que es una, una construcción abierta, como si fuera una tejabana un, un techado, y ahí tenían todas las, las colonias. Y aparte estaban con proyectos de divulgación y de capacitación para que la gente trabajara con abejas nativas, aparte de la, de la abeja sagrada de, la, de los mayas, la, la melipona bichí, tenían otros... ...otras especies de meliponas... ...o de abejas sin agrijón también... ...de la tribu meliponini... Y, y, ...y ellos hacían divulgación... ...y formación... ...para, para el que, para el, que para el que quisiera... ...y luego pues incluso hacían algo de apiturismo... ...también dentro de, de México... el propio México... Sí, sí.
1: ...además de estar en esta localidad de Tequit... ...luego seguiste por fincas de cultivo... ...en en Eken... ...que hay estas fincas, las llaman milpas ¿no?... ...y también sí, hay está. apicultores allí...
4: ...sí... En la luego ya a través de Manuel, y, de hecho al final, porque yo había programado un poquillo el viaje para seguir luego por México, pero me hubiera quedado más tiempo y al final parte de mi corazón se ha quedado allí, ¿no?, con, con, con Manuel y su familia y con Ana y con y con Ana Sasil, y, y claro, eh, esa zona luego, claro, históricamente pues fue muy castigada por, por la esclavitud de... De, de los cultivos de enek, que es una especie de pita, del que se sacaba una fibra y que en el mundo se le conocía como sisal, porque se llevaba al norte de Yucatán para exportarla a través del puerto de Sisal y se le conocía como sisal, pero se, se tumbó mucha selva seca de allí para el cultivo del enek y hubo esclavitud hasta 1920, o sea, fue una cosa muy 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 grave, ¿no? Y todavía el Tequit, de hecho, le llaman la capital de la guayabera porque la gente sabía tejer, porque se habían estado durante muchos años con la esclavitud vinculados a, a, al tejido, digamos, en este caso del Enekel. Y entonces ahora mismo, bueno, eso ya había cambiado y ahora pues fabricaban sobre todo guayaberas y ahora se habían se habían reestructurado un poco para fabricación de, de mascarillas, para todo este tema del COVID. Y, y ahora, cuando la gente recuperó muchas de las fincas que les fueron expropiadas por los esclavistas, Esas pequeñas fincas que se llaman milpas eh, se, se, se están explotando y se están volviendo otra vez a cultivos tradicionales, de pues sobre todo cultivos tropicales. ¿no?
1: Sí, porque y... es una zona como de selva seca, ¿no? Sí. no muy lluviosa como podía ser la Amazonía, que llueve mucho. ¿Ahí es casi todo lo contrario en este tipo de selva?
4: Sí, es una selva seca. De hecho, yo en la época en la que estuve llovía, llovía poco. Llovió algún día, pero muy poco y hacía bastante calor pero no, no, no es como la Amazonía, que yo prácticamente a diario casi todo el año, ¿no? No, no, ahí no tenían tanto régimen hídrico. Y luego eh, la zona estaba un pelín devastada, o sea, como son terrenos un poco pobres, porque son nada más muy pedregosos, eh, el hecho de haber tumbado en su día la, la selva seca para cultivar el Enequén ha hecho que todavía pasen muchos años, faltan muchos años hasta que eso se vuelva a regenerar, Y bueno, lo van haciendo poco a poco. De hecho, en las fincas en Ekeneras había unos carriles de una especie de trenes, como si fueran de vía estrecha pequeñitos que se empujaban por caballerías y que ellos todavía utilizan para ir a las milpas y que tuve la ocasión de, de estar aquí con ellos e ir a, a las milpas en, bueno o, o empezar lo que le llaman ellos el truque, que son unos carriles de tren de físicos que tienen algunos tienen hasta... 30 40 kilómetros y entran en, en, el, en, el, en lo profundo de la selva y que la gente lleva unos carritos con unas con unos rieles como si fuera un tren en pequeñito tirado por caballerías para llegar a sus milpas para, bueno, pues para lo que cultivan allí, que cultivan un poco de todo. Tienen cultivos tropicales, lo que pasa que tienen que hacer algo de aporte de agua de vez en cuando porque no tienen tanto régimen hídrico como en zonas más más húmedas.
1: Sí, allí además también están los, cenot los cenotes. ¿Te bañaste en alguno de estos cenotes? Que son como pozos de agua, ¿no? Agua que además será agua milenaria.
4: Es impresionante. Yo cuando... Pff, aparte que, bueno, a ver, la zona de Cancún y demás, pues no me gustó especialmente porque a mí pues el turismo esté de masas y demás, el el modelo que hemos exportado desde España con con el turismo de masas costero, pues arrasó eh, con con toda la zona de Cancún. De hecho, Cancún es una ciudad realmente joven, no sé si tiene 50 y creo que este año pasado fue el 50 aniversario, o sea, es una ciudad joven y no son más que masas de hoteles eh, que no tienen mucho que ver con la realidad, pero sales ya de allí y, y, y es que toda la península de Yucatán está como un queso de brujer, llena de, de agujeros, lo que pasa que la mayoría o muchos de ellos están explotados. Y en y sin embargo, en, en Tequit, que es un ejido, o sea, es una son tierras comunales y hay una serie de ejidatarios que se llaman, ...pues tienen en propiedad también los, los cenotes... ...pero son de uso público... ...entonces es donde se baña la gente del pueblo... ...en el cenote... ...y yo fui algún día, eh, entre semana... ...y allí no había nadie... estaba yo solo en un cenote... ...que tiene pues aproximadamente... ...pues no sé qué tendrá... ...cinco mil metros cuadrados a lo mejor de superficie... ...y estaba enterrado... ...porque hay cenotes más someros... ...algunos más enterrados... ...y semi semi cubierto en una especie de cueva... ...con un agua cristalina, prístina y fresquita... Y, vamos, pensaba que estaba en, en otra galaxia. Además, a los mayas todavía, eh, sobre todo a la gente mayor, les da un poco de respeto a los cenotes porque para ellos representaba el inframundo. Entonces, bueno, pues ya la gente los usa, se bañan, pero la gente más mayor recelaba un poco de meterse, digamos, abajo en un... En un cenote,
1: sí, sí. Sí, ahí estabas en ese cenote, gozándolo. Y luego, además, te dejaron una moto Royal Enfield. Fíjate que es una clásica moto de la India, de la época colonial, que todavía sigue fabricándose y con la que la gente pues hace grandes travesías también por el propio país de la India, llegando hasta el Himalaya y todo esto. Pero tú subiste con esta Royal Enfield que te dejaron al paso de Hernán Cortés, de 3.800 metros junto al volcán Popocatepelt. ¿Por qué sí, te fuiste sí. allí hasta el volcán con la Royal Enfield?
4: Pues eso fue porque yo tuve hace unos años alojados en mi casa a dos ya amigos, grandes amigos, a Alex y a Luis, que estaban recorriendo Europa en bicicletas de bambú y ellos a través de la Red Worm Sour se alojaron en mi casa y ahí quedó la, la amistad. Y les dije, un día os voy a devolver la visita. Ellos viven en Puebla, perdón, en Cholula, un, una, un pueblo que está cerca de, de, de la capital de, de Puebla. Total, que me fui a verles y uno de ellos tenía una moto y cuando me dio la cara que puse al ver la Royal Enfield, Me dijo, ¿quieres usarla? ¿Quieres? Total, que me dejó la moto, me alojé en su casa y como quería hacer montaña, mi, mi intención era subir al volcán Iztaccíhuatl o al Popocatépetl, pero al Popocatépetl no se podía subir. Y, y el Iztaccíhuatl estaba, estaba bueno, había que subir con ya con material, crampón, está, son cinco mil y pico metros y yo no estaba muy fuerte. Total, que cogí la Royal Enfield, me fui al Paso Hernán Cortés y allí hice unas jornadas de aclimatación en altura subí hasta 4.000 y pico metros 4.200, 4.100 y luego bajaba, cogía la moto me volví otra vez a Cholula por la noche ya y entonces ahí aclimaté con idea de luego subir otro día otro volcán que hay un poquito más bajo que se llama La Malinche
1: Sí, fue... La Malinche que tiene 4.420 metros y debe ser como el quinto más elevado de México
4: Sí, eso es Sí, sí, allí están, estos tres volcanes están muy cerca de, de Puebla y sí, creo que el, el Popo es el segundo o el tercero, es que no me acuerdo. Y luego el, el Ista creo que es el, el tercero o el cuarto también. Y luego estaba la Malinche, sí, sí.
1: Sí, y además te coincidió con una peregrinación de miles de personas que sufrían cargando no con vírgenes a la espalda.
4: Sí, yo eso, buah, me, me, me quedé, digo, pero ¿qué pasa aquí? Yo iba para allí y de repente... Cuando yo cogí una carretera que era como troncal, que luego ya se acabó y era una pista, yo subía con la moto, porque la moto está es de trail subía con la moto y gente, y gente, y gente. Y yo, ¿qué pasa? Con mochilas, con carros tirando de vírgenes a la espalda que pesaban un montón, las vírgenes con luces, camiones engalanados llenos de gente, gente caminando, otros en, en burro, otros en moto. De, de, yo, yo cuando llegué al paso Hernán Cortés, yo, ¿qué pasa? Y dice, pues, ¿qué es la Virgen de...? Es la peregrinación de la Virgen de la Guadalupe. El domingo es el aniversario y ahora lo han abierto después del COVID y tal y vamos allí a, a venerar a nuestra Virgen. Y me impactó muchísimo porque eran miles de personas por las laderas del popo y de, y de listas igual por allí, por el paso Hernán Cortés, con un frío de, que hacía de, 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 del carajo allí. Y, y había gente por allí durmiendo y gente que estaba agotada de cansancio, mucha gente que no está acostumbrada a caminar, otros que decían ir descalzos que llevaban los pies desollados, uno que te encontrabas durmiendo en una cuneta, bueno, era una cosa alucinante la, la devoción que hay por la Virgen de la Guadalupe.
1: Sí, que sí. luego estuviste en Ciudad de México y también te fuiste a ver a la Virgen de Guadalupe, pues gracias a toda la energía esta que te habían dado todos estos peregrinos, estamos con Siro Soria, nos habla desde Soria, él es apicultor, gran aficionado a la apicultura, da cursos también de apicultura y cuando viaja, pues viaja con su careta de apicultor para contactar con familias que se dedican a este oficio y ahora pues nos está comentando sus vivencias en México especialmente en el Yucatán, en el sur de México además conociendo pues a la abeja sagrada maya conocida con el nombre de Sunan Cap. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Siro Soria.
4: Muchas gracias a vosotros Roge, un placer Música
1: Siro Soria reside en los llamosos Soria, todo un experto en apicultura. Se ha ido a México interesado por la abeja sagrada maya y nos lo ha contado aquí en la Casa de la Palabra. Vamos a poner punto final al programa con el nuevo disco de Mikel Rentería and the World Project Band. Es el quinto disco de larga duración de la banda, lleva el título de Cuerdos de Atar y vamos a seleccionar el tema, lo dimos por sentado. Mañana volvemos de nuevo aquí en la Casa de la Palabra en edición veraniega en Radio Euskadi de 11 a 12 de la noche. Aquí va la música de Miquel Rentería.
5: Con los ojos claros, veo que sonríes otra vez de lado Veo que te veo feliz Oigo que me pides que te cante algo, oigo que respiras esperando un claro Oigo que te oigo reír No con los acordes que hemos acordado, canto fuerte notas que juntos anotamos Y siento la emoción. Kedimos por sentado tu Huelo a un valle fresco recién madrugado mm, Huele que me huele a ti Suenan los sonidos que me ha regalado Saben siempre dulce y también salado mm, Sabes que me saben a ti Bailas y te vuelas con el viento pasamos minutos que nos quiten lo bailado Y siento la emoción Que dimos por sentado Son nuevas velas lienzo revelados fotos saturadas cielo rojo de pasado. Un rando de arena, tiempo almacenado, pasan poco a poco, segunderos engranados. Sonríes y me miras más acariciado, solo quiero tiempo y cogerte de la mano. Y siento la emoción imos por sentado Y siento la emoción que dimos por sentado